Säger vi då. Ännu ett avsnitt av denna förträffliga podd och idag har vi med oss ett vilddjur! Ja! Mycket, mycket god vän till mig. Välkommen, Talisa Vitch! Får jag bara flika in att hon är faktiskt en god vän till mig också? Ja, det är vi. Ja, och framförallt en fantastisk fotograf med hårdrock som specialitet. Tackar, tackar. Mm. Och jag tänkte så här när hon kliver in här, vi ses ju inte varje dag men vi ses ofta. Mm. Uh, att jag, jag såg dig första gången när du var 14 år. Mm. Och du ser ut ungefär som du har blivit 17. <laughs> Det ska du få många krav på efteråt Och många skyttar ja, Du är ju idag En, en väldigt Framgångsrik och Ganska unik fotograf i Sverige Dels är du tjej Och det är ju tjejen unikt Men det är lite unikt att vara en tjej I det här ganska mansdominerade rockvärlden mm. Och att du har slagit dig in I en nisch som, som inte är lätt att komma in i. Mm. Och dessutom byta yrkesbana så sent i livet. Mm. Vad hände? Det är ju trippelkult. Ja, vad hände? När jag bytte bana menar du? Ja, alltså, hur, var, ja, hur, 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 hur var vägen fram till att jag ska mm. bli fotograf? <laughs> well, jag har fotat sedan jag var 12 år. Eh, samtidigt som jag började lyssna på hårdrock. Hade du en instamatik då? <laughs> ja, det hade jag. En lite, liten kamera som jag köpte på Loppis för 40 kronor. Eh, och den hade jag med mig överallt så att, och det, samtidigt så började jag lyssna på hårdrock där, ja. så att det, var, det, var, det var två grejer som var, det blev de största intressena i, i mitt liv liksom. eh, så att eh, för 15 år sedan när, så, så kom jag på att det här, jag är fan bra på det här det här kan jag liksom tjäna pengar på det här kan jag göra, ta ett steg vidare så att eh, jag gick i professionell vana för 15 år sedan ungefär och in i hårdrock ja det, det liksom var så självklart det är det jag gillar, det är det jag är bra på. Jag känner mycket rockers. Jag kan gå på mycket konserter, jag fotar mycket live. Och nu kan jag liksom vara på konserter och tjäna pengar samtidigt. Så det var liksom det naturligt steg bara helt enkelt. För mig. Men gick du fotokurser och sådana saker eller är du helt självlärd? Jag, är, jag har gått fotokurser, men jag har inte gått någon lång utbildning. Utan jag har gått olika fotokurser och sen så är jag självlärd. Mm. Vad är det viktigaste tycker du? Jag är ju själv fotograf. Mm. Du är mycket bättre än vad jag är. Men, men jag har åtminstone tagit några skarpa bilder. Mm. <laughs> vad tycker du är viktigast? Att man är tekniskt briljant när det gäller att, alltså, kamerans teknik och det här med förståelsen för bländar och avstånd och djup. Och, det är rent tekniska runt mm. bilden. Eller är det blicken för ögonblicket för bilden? Vilket är, du måste få bara välja en. Ja, sistnämnda. Absolut. Eh... Jag vet många fotografer som är väldigt, väldigt duktiga tekniskt. Men att det når inte upp till det jag tycker är en, eh, super, superbra. Det, det, liksom, det, det räcker inte med att ha en jättedyr kamera och ha jättebra utrustning och vara teknisk eh, kunnig. Utan man måste ha blick för det och veta när man ska ta bilden och, och ha lite känsla för det. Självklart är det ju bra att ha båda två, men jag är mer av den sistnämnda. Vad är det som definierar en, en riktigt bra bild? Svår fråga, men... För Vi ställer mig... inga lätta frågor. <laughs> ja, definierar... den ska vara i ögonfallande och den ska vara att folk liksom bara känner att det här, är... det här var ett jävligt bra bild och vill stanna kvar vid den lite extra länge och inte bara bläddra förbi den liksom, utan stanna kvar en liten, 
extra så tänker efter liksom. och i mina bilder så händer det ganska mycket jag kör mycket inom fantasy så att, ja, hur utvecklar ja. du den stilen? Mm. för den är ju väldigt speciell jag är ett jättestort fan av Tim Burton mm. eh, filmskapare ja, filmskapen Tim Burton och det, det är mycket fantasy och det är väldigt quirky och det är väldigt eh, underliga saker som händer eh, väldigt goth väldigt goth, precis och jag gillar den det liksom, det gillar inslag av viktorianskt och, och, så jag, bland, jag är en blandning av allt det här och Ja, vad var frågan egentligen här nu? Hur utvecklade du den här stilen som du har? Ja, det är genom att jag har det här som, som, som intresse. Mm. Och, och jobbat mycket med kläder och jobbat mycket med smink och jobbat mycket med teater. Och, och det var liksom naturligt steg bara att blanda ihop allt det här. Mm. Den här världen den gifter sig ju ganska väl med hårdrockvärlden också. Ja, den, ja. Den här Tim Burtonska ja. fantasyvärlden och gothvärlden. Precis. Och du använder ju väldigt mycket props. Mm. tittar man på dina mm. bilder så är det ju alltid en massa inte bara bilderna du har tagit med rockband de mm. har också props men ja, du gör ju så mycket andra bilder mm. på, på folk uh, där, där det är jättemycket kläder och jättemycket prylar som är jättekonstiga mm. som jag vet att du ofta hittar på loppis mm. du springer och letar efter konstiga grejer på loppis jag har gjort det i 40 år uh, ja vi kom ju hit som flyktingar fick bygga upp vårt hem genom att gå på loppis och sånt. Och sen så du är född i Chile. Jag är född i Chile. Mm. Eh, och, och det intresset fortsatte för jag kom på att vänta nu. Loppis inte bara för att skaffa billiga grejer. Det är för att skaffa unika grejer. Och antikviteter och massa roliga saker. Så att jag, jag bygger ihop grejer själv. Jag är ju smycken och jag bygger grej, ihop grejer av olika klädesplagg som jag köper. Så jag har egna klänningar och sånt. Så att eh, det har visat sig vara väldigt bra och roligt och perfekt för mig. Och ofta ganska billigt. Ofta ganska billigt, men mm. det behöver inte nödvändigtvis vara det, men, men absolut. Och sen att man kan köpa någonting och, och använda det till något helt annat ja. än syftet var från början. Absolut. Det är ju fantastiskt när man yes. gör om saker och låter dem få ett nytt liv som någonting annat. Jajamensan, just nu håller jag på att inreda min dotters rum till steampunk-tema. Det är oh, tufft. Vad kul. Ja, kul. Så ni förstår ju hur mycket jag hänger på loppis. Nu, nu hjärnan går i högvarv hela nätterna nu för jag ska fixa det här rummet som kommer hem från Japan nu i december. Så hon vet inte ens om hur det ser ut när hon öppnar. Hon kommer, hon kommer inte att komma veta. In det, blir, det, hon, det blir hennes julklapp helt enkelt. Det blir en på dörren i hennes julklapp. Så att hon vet om att vi håller på med någonting och hon vet om steampunk. För det har hon nämnt i flera år att hon vore hennes dröm att ha ett steam, steampunk-rum då. Men hon vet inte vad det kommer, alltså hur det kommer att sluta. Så hon kommer få en, en, en säng som är gjord av lite rostig plåt med massor med skruvar och sen lite lampor som sticker ut så här med nakna glödlampor. <laughs> Något i den stilen. Vi får bygga på det vart efter. Mm. Ja. Hur mycket använder du Photoshop och vad använder du det till? Mm. För att rädda saker eller för att ändra saker och bygga en värld eller... Mm, bygga en värld mera. Mm. Eh, Photoshop är jättebra. Liksom. Självklart så kräver de flesta människorna att man gör lite retusch på bilder. Och så. Det behöver inte vara mycket och det ska inte ändras så mycket. Men lite retusch så att det blir liksom, man vill ta bort finnar. Man vill ta bort om det är bubblor på kläderna som sticker ut. och så där. Fem kilo runt magen. Det är vissa som vill ta bort det också. Men, sa men... hon och nickade lite snällt Anders håll. <laughs> det är ingenting jag gör om inte någon verkligen vill ha det. Men... men Ja, det, det är väl det vi gör. Men, men, men framförallt så, så ändrar vi om bakgrunden om det är någon som vill ha någon helt annan färg eller en, en annan stämning på bilden. Men du målar ju upp hela, hela landskap. Och, och det, det, det är ju verkligen inte bara 
ändra färg på bakgrunden. Ja, jag jobbar ju väldigt tajt ihop med Mattias som är min man och han är den virtuosen när det gäller Photoshop. Och det är han som gör bakgrunderna när kunder vill ha den, den biten. Nu har det blivit mer och mer så att band inte vill ha det. Till exempel Europe vill ju inte ha någon Photoshop utan de vill ju ha väldigt enkelt. Liksom. De vill se du bra ut. Du pratade omslaget till deras... Eh, eh, inte omslag men jag gjorde eh, ja, just det, bilder till alla, alla offentliga precis. bilder. Ja, precis, precis. De hade ju någon helt annan grej på. De hade inte sig själva på omslaget. De hade press, pressbilder. Ja, och bilderna in ja. i skivan. Och, och det så. skulle vara klint. Det skulle vara klint och de, liksom, det ska se naturligt. Det ska inte se photoshoppat ut. De vill absolut inte se yngre ut än vad de gör. Men de vill se bra ut i den åldern de är. Mm. Och, och det gör de ju. Och det gör de ju ändå. Liksom. Och, ja. Sa vi båda två rätt <laughs> ja. <laughs> ja, nej men de håller sig bra killarna. Ja. Är det lättare att jobba med till exempel Europe som du har känt sedan du var typ 14 år mm. än helt äh, nya personer som kommer in? Eller svårare? Ah, ja, det är väldigt klart. Det, jo, det är det. det är det. För dem framförallt. För de slappnar ju av liksom mer framför kameran. Det kan bli lite stelt. För att band tycker inte om att fota sig. Det är inte det de, de är ju musiker. De vill ju stå på scen och de vill spela in musik. Och de vill inte göra det här. Så det här är ett, någonting de vill få över med ganska snabbt. Och är det ett man man känner, då kan man ju slappna av och de kan liksom bara leka sig fram till och så får vi bra bilder. Medan är det ett man man inte känner då kan det bli så mm, vilket håll ska jag stå åt och var ska jag titta och vad ska jag göra med mina händer? Jag så minns att, när, när vi pratade som mest när jag jobbade på OK mm. då hade vi egen fotostudio där nere och banden kom ju det stod ju på kö ibland liksom. mm. och det var ju inte helt lätt att, att hitta olika sätt för dem att ställa sig mm. fem medlemmar mm. i ett band ofta så. Mm. så att det skulle bli lite variation på de här bilderna ja. hur placerar man ut fem långhåriga idag ganska korthåriga rockmusiker men hur hittar man nya påser det här hade vi ju problem med redan på 80-talet det, det, det är inte det lättaste så man, brukar, man, får hitta lite, man får hitta lite varianter där. Att eh, sitta eller att man liksom sitter på pallar eller olika stolar. Vissa sitter, andra står. Byta placering. Ofta så hamnar ju sångaren i mitten då. Men eh, det är där Photoshop kommer in för vår del. För att man kan göra så mycket så att bilden blir helt annorlunda genom en annan, en annan bakgrund helt enkelt. Fast de står likadant så kan man göra en annan approach. Vindmaskin i toppen också. Vad har du själv mm. favoriter bland andra fotografers skivomslag inom hårdrocken? Um, alltså, Något som intryck på det. Ja, alltså jag gillar ju första helen när man har ett live, en livebild på varje... Ja, bara i, i fyra rutor bara. Ja, alltså. bara så här enkelt. Jag, är precis, jag blir förvånad att inga fler band använder sig av, av, av den grejen. Så det, det ska jag föreslå till mina nästa kunder. Livebilder, schyssta livebilder. Liksom, Kiss och Live 1, Fin Costello. Alltså den, ja. den är ju pås, ja, ja. påsad. Det är ju ja. taget under en repetition. Mm. Så de ställde ju upp sig precis som de ville att det skulle vara. Men de rörde sig. Ja. Och han plåtar ju massor med bilder. Mm. Men vilken genial livebild det ja. är på Kiss och Live 1. Ja. Ja. Ja, visst, visst, Vad har du gjort för skivanslag? Treat vet att du gjorde. Eh, treat har jag inte fotat, utan där jobbar jag som sminkös. För jag, jag är sminkös också. Ja. Så att ibland åker jag iväg på uppdrag och sminkar endast. Då. Eh, men jag har jobbat eh, framförallt, jobbar jag mycket med, med Sweden Rock Magazine. Och då ja. har handlat om omslag där. Då. Så Ghost och, och Helicopters och Europe. Och, och ja, det är lite olika band. Just nu väntar jag in... Eh, Nordic Unions platta som kommer ut som jag kommer ha gjort bilderna på. Dynasty's nya. Mm. 
Hasse Fröbergs Musical Companion som är sången i Spellbound. Mm. Hans nya platta. Så det är de tre plattorna som jag har jobbat på nu i, i senaste. Men sen om det blir själva omslaget eller om det blir inuti eller om det blir baksida. Jag, jag, jag är inte det, liksom, vet där vet, det vet man aldrig. Men att det är bilder till platta och promotion i alla fall. Mm. Vad har svåraste uppdraget varit som du har fått? Svåraste? Nej men alltså ingenting är svårt för mig. Nej, jag fixar. Du får ju besök, du har ju studio hemma och då får du ju ja. besök av lite celebriteter som mm. kommer dit. Michael Schenker var ju där med, med, med John Orum ändå. Mm. Och, och jag såg sen att ni hade ju haft det jättetrevligt sen mm. och, och, och bara alltså, rent socialt mm. hängt mm. hemma hos dig. Har det ja. hänt med, med andra stjärnor? Ja, men jag måste bara berätta om, om, om just den grejen var rätt kul. För det skulle bara vara en, en, en timmes photoshop och det stannade med, eller photoshop, photoshoot. Mm. Och eh, då blev kvar i massa timmar och, och, och satt och jamma i vardagsrummet. Så man fick ju som en, en, en man, alltså jag satt ju själv där och hade konsert framför mig. Michael Schenker gjorde Norum, en massa UFO och Scorpions. Ja, det var rätt. Jätte, jätte, jätte häftigt alltså. Eh, ja, vilka andra kommer Slayer har jag haft där hemma. Eh, Ghost. Och Ghost var lite speciellt därför att då hade eh, Martin, min chef då, Karlsson, eh, bestämt sig för att vi skulle ha omslaget och eh, sångaren skulle komma ut ur en kista. Så att dagen innan på kvällen så levererades det en kista hem till oss. Och <laughs> grannarna måste ja, ha tyckt det var jättekonstigt. Den, den saken är ju precis det. att jag, Vi är ju familjen Adams i, den, i det området och jag är Morticia så har, har grannarna bestämt. Då. Så jag, precis, jag fick ju höra dagen efter att alla vi styrde och vi visste att de begravde folk på tomten. <laughs> så det var lite kul. Mm. När du klipper dina rosor, då håller du bara skälken då? <laughs> Ja. <laughs> ja. Har du fått en sån här riktigt märklig förfrågan för någon plåtning där du bara, ja det här fixar jag men eller något mm. du till och med har tackat nej till du behöver inte nämna någon namn. nej nej precis, jag har tackat nej till eh, ett band som envisades med att de skulle ha eh, pälsar och rävar omkring halsen och jag är vegetarian och jag är med i djurens rätt i många år. Det kändes liksom inte okej. Okay. Så jag frågar dem, kan ni tänka er att inte ha det här? Nej, och det var en bit av deras image, så det mm. ville de ha. Det var... Sen tackar du ja. faktiskt nej till att plåta mat till min kokbok ja, av samma skäl. Jag, jag fotograferar inte biffar, sa du. Ja, och jag vet att du tyckte jag var lite larvig, men det, ja, jag var tvungen att ta en statement där, och det får man göra ibland. Mm-hmm. Mm. <laughs> men fuskpäls då, ifall det hade varit fuskräv? Eh, Fuskpäls går bra, men jag vill inte liksom att det ska vara någon, något ansikte med ögon som hänger ner. Liksom. <laughs> inte ens om det är fusk, för det blir liksom bara konstigt. Hur <laughs> är det att jobba med sin man? Det funkar jättebra. Vi har, vi har lite olika eh, visioner ibland på saker. Där liksom han, han är ju konstnär och har sin vision och, och jag har är kreativ på ett annat sätt. Och ibland så är det så här, nej det är inte alls det jag menade. Och så, så får vi börja om liksom. Men, men ofta så funkar det bra. Han är liksom en förlängning av min arm och vet, han vet vad jag gillar. Och han mm. kan mig ganska bra. Så att, eh, vi är ganska överens där. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mm. Mm. På 80-talet när du var väldigt ung så mm. åkte du över till Amerika och bodde där i flera år. Mm. Tillsammans med din då varande pojkvän. Yngvi Malmsteen. Mm. Så jag sitter faktiskt här med två, ja! två Yngvi X. <laughs> Som jättegoda vänner. Vilket ja. ingen i våra gamla hemland i USA ens förstår hur det kan vara så. Nej, det är lite, lite konstigt. Och det var ju då jag träffade dig första gången när, när du var ihop med Yngvi. Det tycker vi har så mycket gemensamt. Ja. Men du, du råkade ju ut för en del väldigt roliga upplevelser eh, tack vare att du var där. Du såg ju mm. en del konserter väldigt tidigt. Du var hemma hos massor av rock. Berätta lite om, om några toppgrejer som du som, vad var du, 17 år eller någonting sånt där? Ja, men precis. Jag var ju 16 när jag åkte dit. Det roligaste, en av de roligaste grejerna som hände var ju att jag fick jobb på, och blev sekreterare på Whiskey Go Go. Och, och Legendariskt Legendariska Sunset på Sunset. Ända sedan tidigt 60-tal. Mm. Ja, men visst. The Doors, Van Halen, alla, 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 alla har spelat på det. Ja, ja. Och hon som bokade där var tillsammans med Ron Keel. Hon hade bokat under många år. Didi heter hon så. Didi Kiel, mm. precis. Så jag blev hennes sekreterare. Så att jag fick ju se ganska mycket och höra ganska mycket. Och vara med ganska mycket då med alla de här 80-talsbanden då. Ja, Warren, Striper. Du vet alla banden som fanns då. Van Halen, de hade de hade gått vidare. Eller blivit Men det är stora. Ja. Ja. Ganska glammigt. Men ni såg någon tidig ja. gig med Wasp, vet jag, till exempel. Eh, precis. Ja. Mm. Eh, ja precis, Yngve och jag stod där och Yngve fick en massa köttbitar <laughs> över huvudet och var skitsniga och vi, hade aldrig, ja, vi var helt chockade vi hade Han fick en råbiff i plytet Ja, det fick han Så var det, nej men eh, ja. Och där Så stod det, du var vegetarian Ja precis, jag var inte det då Jag blev det strax efter där Direkt efter mm. Ja det var Wasps fel Nej det var faktiskt Graham Bondets fel För han var vegan och eh, vi hängde mycket med honom Och han, när han prata och berätta. Han fick ju uppsydda kläder i, i fuskskinn och skor och allting. Så han var värd före sin tid. I Sverige så kände jag bara till Tony Nordum som var vegetarian. Så Graham Bonnet pratade om det här och jag var 16 år och så tittade jag på honom och så blev exakt det är det jag vill vara. Det är där, det är det här jag behöver i mitt liv. Så det var faktiskt Graham Bonnets förtjänst. Mm. Mm. Men ja, vad gjorde man med för roliga saker? Hängde med Dio? Gjorde vi. Just det. Ja, eh, ni var ganska, det blev ganska nära vänner med, med Ronny. Ja, men alltså han var ju så intresserad av Yngve där. Eh, och det blev ju inte Yngve till slut som fick spela med honom. Det blev ju Vivian Campbell. Men han kom ofta på konserter och hängde backstage. Och eh, vi blev bjudna på hans 40-årsfest. Ja, det var roligt. Ganska intressant att han faktiskt bjöd på en 40-årsfest för Ronny hade ju väldigt svårt för att erkänna att han var så gammal som han var på, på 80-talet. Han, han, mm. I intervjuer och sånt där så mörkar han ju alltid. Aha, och, nej, ja. så, så, men, vänta nu, du gjorde en singel redan 1958. Så. Ja, det, det, det dök ju upp men han, han tyckte ju att han var han var ju nästan då, då tio år äldre än alla andra mm. av den där generationen. Mm, mm, men, mm. men alla respekterade honom lika mycket ändå. Han ja. upplevdes ju inte som någon gammal farbror. Men, men, men han tyckte inte om att han var... Du vet, mm, mm, äh, han var ju Beatles-generationen egentligen. Just, liksom. ja. Men det var ju många som var. Ja, som, ja precis. De här banden. Mm. Har något ja. oväntat hänt någon gång när du har pratat? Framförallt mm. live, tänker jag. Man står jo. på de stora festivaler ja. som Sweden Rock ja, till exempel. Ja, 
live händer det alltid saker liksom. Och där, det, det, man vet aldrig hur många bra bilder man får. Och ljuset ändras hela tiden. Har du det, gått åt skogen med någonting? Nu eh, måste jag tänka. Nej, du har aldrig gått åt skogen. Men däremot så, så har det ju hänt liksom, saker som bara... Fan, liksom, kameran hakar upp sig liksom, och knappen går inte ner. Och det har regnat och det är, liksom, man får stå liksom, med, med skydd samtidigt med ena. Och så är det en väldigt tung kamera. Liksom, så att det, liksom, handen bara skakar och så blir inte bilderna skarpa. Det händer saker, men det blir... Alltså, får man till oss att fota hela giggen, vilket jag ofta får. Mm. Eh, mot andra fotografer som bara fotar tre låtar. Så då har man chansen att få många bilder. Bra ändå. Mm. Då skulle du veta att du slipper ju faktiskt stå och byta filmrum i kameran som vi fick oh. göra ideligen i fotodiket. Yes, men det har jag också gjort. Jag fotade ju live... Liksom jag har fotat live-konserter hela, hela, ja, sedan jag var 12 år, sedan 80-talet. Så att, eh, precis, jag kommer ihåg den tiden. Mm. Och hur mycket pengar man slösar. Oh, och så var det en bra bild på ja. en hel rulle. Ja, det var helt knäckande. Också, det skulle framkallas också. Det yes. kostade Nej. väldigt mycket pengar. Mm. Och även om det inte blev någonting. Ja. Man kanske hade ja, misslyckats med allt. Det hände ju ibland att, att, att kameran, alltså filmen stod fastnade i kameran. Mm. Att den inte snurrade fram när man gjorde det. Och jag var anlitad av CBS Records var det, att plåta guldskivutdelning med Toto. Ah, okay. runt 84, 85 någonting sånt där, då sa man, du, du får en slans så kan du plåta, ja visst det är jättekul för jag Toto och hade träffat dem innan och pratat med oss, så att vi var på den här festen och de ställer upp sig där och hela CBS och alla cheferna, alltihopa med stora fina guldskivor så här, och det är inte lätt att få ihop de här gubbarna på en bild, mm. och jag stod där och plåta, plåta, jättebra och sen så fortsatte festen och jag gick ner och så tog jag, började ta lite solobilder på dem så här, så här så såg jag i ögonvrån att, att den, här, den här lilla pinnen som ska snurra varje gång man tar en bild så ska ju den åka framåt. Ja. Den stod den still. Hur <laughs> iskall det är du alltså, då, då inser jag att mm. filmen matar inte fram. Mm, och mm. alla bilder från den här guldsessionen som jag gjort har alltså blivit exponerade på samma bilder utdelat. Åh, men jag hade, alltså, det är ju skämmigt och det är pinsamt men alla var fortfarande kvar. Mm. Så jag bara, sorry guys. Ja, vad ska man säga? Vi måste göra det här en gång till för att det hade inte gått att mörka det. Liksom. Nej, men alltså, så vi, det... vi tog om det och det funkade, tack och lov. Det krävs två kameror när man jobbar professionellt och det är med jag fotar i bröllop och såna grejer och tänkte bara, liksom, nej sorry jag, kan ni gifta om mig imorgon? Jag misslyckades. Ja, det går inte. Nej, det får inte hända. Men, men det hände inte så ofta. Men den gången fick jag hjärtsnurp. Liksom. Ja. Men det löste sig, det löste tack och lov. Ja. Ja. Mm. Skulle du kunna ge några tips till unga människor, eller för all del gamla människor, mm. som vill komma in på din yrkesbana? Vad, mm. vad är viktigt att tänka på? Och vad ska man eh, Det första jag vill säga är att vill ni bli rika så ska ni inte <laughs> gå och ta det här yrket. Visst är det bedrövligt hur utvecklingen för fotografer har blivit? På 80-90-talet så kunde man ju som framgångsrikt fotograf tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Alltså det var ju ett mm. välbetalt jobb mm. att vara fotograf. Mm. Och idag är det ett slavjobb ja. nästan för många. Men det är samma som musiker. Det är samma som ja, journalister. Ja. Det, det, det bjuder mycket, ja. men ger inte det på så gott och ont. Ja. Mm. Så det är så. Nej, så det är rådet är bara försök att köra din egen grej. Försök att hitta din egen style. Mm. Uh, och, och sticker ut lite, för det är mycket konkurrens. Och man kan inte bara ta bilder rakt ur kameran och leverera bara sådär. Och om man vill sticka ut lite grann. Mm. Det är efterbehandlingen. Att, är med... Lite efterbehandlingen, men det behöver inte bara vara efterbehandlingen. Man, jag tycker inte man måste kunna Photoshop, utan jag tycker att man kan göra lite mer. Lite, det är lite extra. 
någon snygg location eller med kläderna eller att man liksom eh, har en, en helt enkelt en fotografisk idé. Okej, okay, känner jag så där då tar där man bilder, tar bilderna, precis. Mm. Man behöver inte stå och upprätta ner i en studio, tänker jag. Man kan vara Nej, precis, ja. och plåta på. Gå sminkkurs och slipper ni betala för sminkhöser. För det har lönat sig för mig. Mm. Jag behöver aldrig tänka på sminkhöser utan jag fixar ju allting själv. Mm. Mm. Men, men är inte fotografens roll i media ganska undervärderad? Uh, idag... Så, så kan förlagen kan ge en kamera till en journalist och säga och så tar du lite bilder också och sen ska det duga liksom. mm. medan hela yrkesrollen och, och kunskapen hos fotografen som då alltid tidigare var med och mm. den är borta och inte, ja. man bara, nej men det går bra att ta en bild mm. men en bild är ju inte bara en bild nej, det är inte det ja, nej men det är jättetråkigt och så, så är det ju så, är det, så har det blivit, absolut men eh, jag tycker ändå att eh, de banden som är seriösa och vill satsa, de förstår att det, att det, liksom, det är värt att lägga ut eh, några tusen lappar för att få en snygg professionell bild. Eh, istället för att ta en mobilbild till sin promotionbild eller, eller eh, skivomslag. Mm. Så att, eh, jag tycker att eh, de flesta banden har förstått det ändå. Du pratar mer än, än stjärnor. Jag har sett en del fantastiska bilder som närmar sig den erotiska världen. Mm. Vi pratar absolut inte på det, utan mm. vi pratar att man ser Glamour. bara bröst och, mm. och, och så. Ja, glamorösa, mm. men ändå lite erotiskt laddade bilder. Mm. Uh, uh, hur, hur PK är det idag? Att våga ens be en flicka ta sig tröjan och mm. vi ska fotografera och dina bröst ska synas. Då kommer det hela mitorörelsen och slår ihjäl dig. Mm. Ja, jag, jag kör bara, jag gör det. Jag tycker det är snyggt och det, jag tycker det är bra och det modellen vill. Det är ingenting jag säger till henne att ta av sig kläderna utan ofta så har ju de en bild på vad de vill göra. Jag är väldigt noga med att inte äh, sätta tjejen i position av en svag tjej som ska blotta sig utan äh, och vara sexy på det viset. Utan, äh, ofta, jag är mycket inne på Amazon-kvinnor. Liksom, mm. Ja, det är inte de här traditionella ja. som Anta Fox utviker. Nej, <laughs> nej det, det är liksom inte playboy jag fotar utan <laughs> det är starka kvinnor äh, som äger. Mm. Så det är attityd på dem. Det är inga svaga tjejer som står på alla fyra och drar sig i trosan. Utan det är det, det, ja, man måste nästan gå in och kolla på mina bilder för att förstå vad jag menar. Men det, det är starka tjejer och det... det Tala gärna om var folk kan gå in och titta på exempel på dina bilder. Ja, jag har ju www.savagebeauty.se mm. eh, Och så har jag Facebook, Thalie Savage, där jag både har min professionella sida och min eh, business-sida och min privata sida. Också. Gå in där, för ni kommer att drunkna i de här fantastiska bilderna. Alltså, man behöver inte ens veta vilka modellerna är. Man, du, tog, du tog ju bild på min dotter när hon var 11 år. Ja. Vilja. Och du fotograferar en hel del barn. Jag fotar många barn också. Barn Precis, jag fotar barn, vuxna djur har det blivit ganska många eh, som vill ha vackra porträtter på sina hundar och katter. Och, och nu ska jag fota en chinchilla här nästa vecka. Så, att det, <laughs> så det är alla möjliga människor. Och, och... Men är, är inte det en, en, en sfär inom fotografin som är väldigt svår? Nu pratar vi barn. Mm. Ganska stora barn är väl fine, men små barn mm. och djur mm. måste ju vara det svåraste som finns att plåta eftersom man sällan kan få dem att göra det man verkligen ja, vill ja. och de har egna idéer om vad de ska ja. göra och kryper vid äh, och, 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 och hunden tittar bort eller till, vill inte alls titta det du, du vill. Vad har du för knep för att plåta barn och djur? Godis och köttbitar. Ja, <laughs> samma som till hårdrockare. <laughs> Sitta still. Nej, men alltså det, det som är det är att jag, går, jag, jag tar inte betalt per timme utan här hos mig går man Kommer man dit på morgonen och så stannar man hela dagen så länge man känner tills man är klar, tills det blir bra. 
Och, och det känner ju många föräldrar ganska skönt. Att, det är liksom att de slipper bada en timme och så funkar det inte för barnen kanske inte vill fota sig. Nej, det blir mycket... Ja, man får muta med en liten glas och sen så är det som slags ingen stress, ingen press. Den vi kör bara. Annars tar vi det nästa dag om det funkar bättre för barnet. Så det, ja, jag är väldigt ledig och väldigt eh, öppen för olika förslag. Liksom. Vad har du kvar på din backlist? Vem skulle du verkligen vilja prata? Eh, när det gäller band. Om jag ah. pratar hårdrock då. Alltså, jag gillar ju Kings X väldigt mycket. Om man ska ta lite band som skulle kunna funka Fota, jag tror du skulle ha en fantastisk Norden. session med Alice Cooper också. Ah, ja, men visst. Alla sådana här band som är alltså, eh, Rob Zombie, självklart, Lite Marilyn Manson. Alltså, där, där skulle jag ju vilja bara att de fick se mina foton, för jag tror att de skulle gilla det, den stilen. Ja, eh, ah, nej men de typ av banden, kanske. Vi avslutar mm. alltid med det här fasta inslaget skämslåten. Mm. Det är en låt då som kanske man inte är helt superproud av att man gillar, men som man... Men som man ibland nynnar på. För... Ja, som du står där och plåtar lite och ja. på musik. Bara, oh, men här hade jag den här på min playlist. Du står där och, 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 och rör lite i bögrytan så här, leende guld, bryna ögon. Ja, ska jag, ja, vad ska jag ta då? Eh, nej, men Bonnie M då. De, och jag gillar dem, så är det bara. Eh, det I'm är crazy cool. like yes. a fool. Yes, yes. Det funkar lite. Wow, daddy cool. <laughs> det vill jag höra med dubbla baskaggar och, och dissar i ett här. Det skulle bli en utmärkt eh, rocklåt. Eh, ja, men jag tar väl den då. Ja, mm. det är ja den är lite skämmig. Ja, jag, jag får höra det, men jag skäms inte. <laughs> Kalle Savage, tack för att du kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så Results still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic out of botulinum toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.